0: Und herzlich willkommen zu einer, ja, ich würde schon fast sagen, etwas special Folge des Equal Aid Spots Podcast. Ihr werdet es vielleicht schon gemerkt haben, es gab kein Eingangszitat. Ja, weil ansonsten müsste ich mich heute tatsächlich selbst zitieren. Warum? Ich könnte jetzt einiges erklären und sagen, naja, ich habe schon lange vorgehabt, mal eine eigene Folge zu machen, um vieles auch einfach mal einen ja, Gedanken mit euch zu teilen. Aber ich muss allererst und ganz offen sagen, dass äh, das Timing in den letzten Wochen bei mir auch nicht so gut geklappt hat und ich dementsprechend in meinem Zwei-Wochen-Rhythmus keinen Gast bzw. Gästin auch für jetzt den kommenden Donnerstag hatte. Aus verschiedenen Gründen ist das ein bisschen drüber und runter gegangen. Und ähm, ja, warum soll ich eine Ausrede haben, ähm, wenn es doch einfach die Wahrheit ist und ich dann zwei Optionen hatte zu sagen, ich mache jetzt einfach in der Woche mal keinen oder... Ich versuche es einfach mal mit einer eigenen Folge und zweiteres ist es geworden. Gleichzeitig ist es für mich auch die Chance, mal mich aus dem Gewohnten herauszuwagen. Und ähm, ja, ich glaube, das trifft so ziemlich auf die letzten acht, neun, zehn Monate zu, ähm, die ich so seit Start auch mit Equilate spots erlebt habe. Und gleichzeitig bin ich, wenn diese Folge rauskommt, auch gerade auf dem Spobis. Und ich dachte mir, auch da passt es irgendwie ganz gut. Weil ich gespannt bin, welche Eindrücke ich jetzt, äh, nachdem ich das letzte Mal, glaube ich, vor drei Jahren ungefähr da war, so mitnehme, auch aus jetzt meinen anderen Perspektiven. Und würde mir tatsächlich auch da immer wünschen, dass man sich vielleicht dort etwas aus dem Gewohnten, was man doch schon lange macht, auch mal ein bisschen rauswagt. Und ähm, ja, deshalb passt das doch ganz gut. Worum geht es heute? Naja, also ich muss ehrlich gestehen, in meinem Kopf sind gefühlt immer eine Million bis zwei Millionen Gedanken und ich habe unheimlich viele Erfahrungen, die ich aus den letzten Monaten mitgenommen habe, die viel in meinem Kopf rumschwirren, viele Gespräche, die ich führe, entweder im Einzelnen oder in Gruppen. Tagsüber bei einem Meeting oder abends auch mal bei einem Bier oder bei einem Wein und ich immer mal wieder das Gefühl habe, ich würde gern viele Gespräche in einer gewissen Art und Weise mal zusammenwerfen und irgendwie raustragen und habe dann mal versucht mir zu überlegen, naja, was könnte denn der rote Faden sein, um euch jetzt nicht hier, ja, ich weiß nicht, ob das 20 Minuten geht oder auch nur eine Viertelstunde oder 25, aber einfach nur etwas zu erzählen. Und ich glaube, der rote Faden, der sich auch heute so ein bisschen durchziehen soll, ist eigentlich das Thema ins Machen kommen. Und damit meine ich am Ende des Tages jeder und jede für sich selber, ich für mich, aber eben genauso für Unternehmen. Und was mir ganz wichtig vielleicht eingangs ist, bevor ich einsteige, ist, dass es keine Anleitung ist, sondern es ist ein Sammelsurium aus den Erfahrungen, die ich gesammelt habe die letzten Monate aus meiner Meinung, die ich zu vielen Dingen heute habe, die sich sicherlich hier und da auch andauernd wieder in gewisser Weise auch verändert und dementsprechend das vielleicht nur einmal vorneweg. Ja, der Einstieg ist bekanntlich immer der schwerste und deshalb vielleicht nochmal für die, die es zumindest noch nicht so ganz genau wissen. Ich bin ja Ende letzten Jahres, sprich im Dezember 2020, bei Spot5, dem Sportvermarkter in Hamburg, rausgegangen und, um ehrlich zu sein, auch völlig planlos in die Selbstständigkeit gestartet. Mich haben eigentlich einige Dinge in der Zeit, wo ich mich entschieden habe, diesen Schritt zu gehen, gestört oder beziehungsweise auch umgetrieben und vor allem auch nicht mehr losgelassen. Und das war zum einen mit Blick auf Diversität dass ich festgestellt habe oder für mich gefragt habe, so ist die Chance für mich, einen Weg zu gehen, eine Karriere zu machen, als Frau, als weiße Frau, die gleiche oder die mit den gleichen Chancen besehen, wie es für andere Menschen ist. Und damit meine ich nicht nur Männer, sondern am Ende des Tages jedes Individuum. Und ich habe mich ganz viel mit dem Thema Diversität. Befasst schon im Jahr 2020, habe mich viel ausgetauscht und habe gemerkt, dass mich dort extrem etwas reizt und kitzelt, mich näher damit auseinanderzusetzen, weil mich Menschen faszinieren, weil mich Geschichten faszinieren und weil ich unheimlich neugierig bin, neues Wissen zu erlangen, egal in welchen Bereichen. Und ich auch, ja, dann aber, wenn ich merke, da reizt mich etwas, eine extreme Zielstrebigkeit und vielleicht manchmal auch eine gewisse Verbissenheit habe, dass es mich nicht mehr loslässt und. Ich habe gemerkt in den Gesprächen mit den Menschen, die ich im letzten Jahr geführt habe, dass ich nicht die Einzige bin, ähm, die das Thema umtreibt und ähm, keiner, keine, und das ist nicht mit einer Kritik gemeint, aber ich glaube, so mal richtig in die Vollen geht und es gibt so viele wunderbare Initiativen, ganz viele um, ob das jetzt Equaletics ist, ob das The League von Steffi ist, ob es aber auch Millionen andere gibt, um klein und dafür muss man noch nicht mal eine Initiative gegründet haben, die ganz, ganz viel bewegt und das ist ganz wichtig. Aber ich habe irgendwie für mich auch gemerkt, so, ich glaube, ich muss das auch mal testen, das auch mal richtig nochmal in Vollzeit um sozusagen anzugehen. Und ganz viele Menschen haben mir dann am Anfang gesagt, naja, das erfordert ja ganz viel Mut diesen Schritt zu wagen in Corona-Zeiten und überhaupt von einem festen Job in eine irgendwie Selbstständigkeit. Ich muss gestehen, ich antworte darauf immer mit Jein. Ähm, zum einen hatte ich unheimliches Glück und das möchte ich hier auch ganz offen sagen, dass ich beim Ausscheiden auch bei Spot5 ähm, auch die Möglichkeit hatte, direkt ähm, Spot5 von extern auch zu beraten mit Blick auf ihre Diversitätsstrategie, wofür ich auch unheimlich dankbar bin. Und auch da unheimlich viel lernen konnte in den letzten Monaten, wo ich dort mitgearbeitet habe. Und ich eben auch einen Gründungszuschuss beantragt habe, den ich bewilligt bekommen habe. Das kann ich ganz offen und ehrlich so sagen. Und ich auch, und da schätze ich mich unheimlich privilegiert, eine Sicherheit auch von zu Hause mitgegeben bekommen habe. Sowohl, ich sag mal, in der menschlichen Sicherheit, aber auch ein Stück weit in dem Wissen, dass wenn es gar nicht läuft, ich dann auch finanziell erstmal abgesichert bin. Und das ist ein Luxus, ähm, den sich wahrscheinlich am Ende des Tages trotzdem immer nur eine Minderheit leisten kann. Und deshalb finde ich es immer bedingt richtig, von unheimlich viel Mut zu sprechen. Ich habe allerdings auch bemerkt, es gab schon auch durchaus Skepsis an dem, was ich als Idee geäußert habe. Ja, Diversität im Sportbusiness, aber du weißt ja auch gar nicht so genau, was du damit machen willst. und ich glaube, es war gar nicht negativ gemeint von den Stimmen, die mich dort gefragt haben oder auch vielleicht ein bisschen kritisch hinterfragt haben. Aber ich habe da schon gemerkt, und das verstehe ich heute noch mal mehr, glaube ich, nach so acht Monaten, wie sehr unsere Denkmuster dem, was wir mitkriegen, auch in unserer Gesellschaft, auch in Deutschland, auch irgendwie überwiegen. Und ähm, da merke ich immer wieder, dass in Deutschland das Thema, dass man keinen konkreten Plan hat, eher mit deutlich mehr Skepsis und auch direkt mit einer oft Verurteilung, ist vielleicht zu hart gesagt, aber durchaus mit einhergehen, ob das denn so richtig ist und ob das so der sinnvolle Weg ist. Und ich möchte da immer ermuntern, und das versuche ich in all diesen Gesprächen, wo ich auch, auch auf diese Meinung stoße, immer wieder genau die andere Seite zu zeigen und zu sagen, naja, ich glaube, wir verpassen aber unheimlich viele Chancen, die größtenteils direkt vor uns liegen und wir vor allem auch nie ins Machen kommen, wenn wir uns von diesen Denkmustern ein Stück weit zurückhalten. Also, ich habe dann einfach mal gestartet. Ich habe an der Website gebaut, was mehr oder weniger gut geklappt hat. Ich habe mir diesen Podcast in den Kopf gesetzt, wo ich, um ehrlich zu sein, auch keine Ahnung hatte, wie ich starte, ob ich das überhaupt kann und ähm, habe Menschen angeschrieben. Ich habe mich fiel auf LinkedIn connected, was einfach bombastisch funktioniert hat, ohne dass ich da einen Plan dahinter hatte. Ich habe viel gelesen, mir Wissen angeeignet und auch Meinungen aufgesogen. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, mich hat es total im positiven Sinne erschlagen. Also die Resonanz, das Interesse. Durchaus aber auch der Respekt und vor allem die Geschichten, die ich in den letzten acht Monaten von verschiedensten Menschen gehört habe. Und wirklich ist es, glaube ich, ein bisschen wie, du öffnest eine Tür, einen Spalt breit und dann fliegt dir so diese ganze Ladung entgegen dahinter mit, keine Ahnung, jede Menge bunten Bällen, dass diese Tür gar nicht mehr geschlossen werden kann, als ob ein Stück weit fühlt es sich so an, Darauf gewartet wurde, dass jemand noch mal mehr den Stein ins Rollen bringt und mir abermals zeigt, wie viel, wie viel Unausgesprochenes da draußen noch ist rund um das Thema Diversität. Und ich glaube, dass wir alle diese Türen noch weiter öffnen und anstoßen können, um die Steine noch, noch deutlich mehr ins Rollen zu bringen. Also, das als kleiner Prolog. Steigen wir mal ein. Ich muss gestehen, ich habe mir ein paar Notizen gemacht, ansonsten würde das wahrscheinlich in meinem Kopfwirrwarr auch ein großes Chaos in diesem Podcast werden und ich möchte ja durchaus etwas stärker auf das Thema ins Machen kommen mit Blick auf Diversität im Sportbusiness heute zu sprechen kommen. Ich glaube, mein erstes Learning, ähm, was ich festgestellt habe, ganz extrem dominiert ist, dass alle Menschen eine Meinung zu Diversität haben, ob jetzt im Sportbusiness oder grundsätzlich. Aber die meisten und so, wie gesagt, auch meine persönliche Erfahrung trotz allem, wissen eigentlich noch nicht mal so genau, wovon wir im Detail reden. Also ähm, das Wort Inklusion wird oft nur im Zusammenhang mit einer Behinderung ausgesprochen, was, um ehrlich zu sein, viel zu kurz greift, denn das Thema Inclusion oder Inklusion spielt halt noch in allen Facetten rund um Diversität mit rein. Genauso aber auch, was eigentlich Diversitätsmanagement bedeutet. Und ich kann so viel sagen, es gibt eben auch nicht die eine Antwort, was Diversitätsmanagement genau ist. Fakt ist aber, dass wir ein riesiges Fachthema öffnen, welches Millionen von Facetten hat. Und ähm, alle Menschen ganz, ganz viele Begriffe immer wieder alle unter den Kamm der Diversität scheren, die dort auch dazugehören, aber eben am Ende des Tages nicht alle das Gleiche bedeuten. Also ob das jetzt Debatten oder Diskussionen oder auch einfach nur Thema ist rund um Sexismus, um Quoten, um Black Lives Matter, um Feminismus, Gendern, Unconscious Bias, also All diese Themen, und das sind nur eine Handvoll Themen, könnte ich wahrscheinlich jeweils eine ganz eigene, komplette Podcast-Reihe zu machen. Denn diese sind so vielschichtig und da steckt so viel dahinter, was so ein bisschen so ist wie, naja, ich mache jetzt mal eine Podcast-Folge zum Thema Digitalisierung. Und ich finde immer diesen Vergleich zur Digitalisierung, und der wird heute noch ein paar Mal folgen, immer so dankbar, weil er zumindest für mich, und das ist nur meine persönliche Meinung, aufzeigt, wie, wie sehr wir Dinge unterschiedlich auch betrachten können. Und ähm, Fazit da im allerersten Schritt ist, dass alle, und damit meine ich Individuen, damit meine ich Personen aus Personalabteilungen, Vereinsvorstände, wer auch immer, das Wort Diversität fast inflationär nutzen, aber häufig gar nicht so genau wissen, wovon sie denn eigentlich reden und da glaube ich geht der Kasus Knactus rund um die Diversitätsdebatte eigentlich los. Und sich mit dem Thema Diversität im Unternehmen oder auch im eigenen Umfeld auseinanderzusetzen, ähm, bedarf es aus meiner Sicht vor allem, sich mit der Materie auseinanderzusetzen. Jetzt habe ich mich gedoppelt. Ja. <lacht> bedarf es vor allem, das Ganze zu verstehen. Und ich habe mir mal vier Schritte überlegt die weißgottlich keine Binsenweisheit sind, über die man wahrscheinlich auch kein Lehrbuch schreiben könnte, aber die aus meinem Gefühl so die sind, um sich vielleicht einfach erstmal dem Ganzen anzunähern. Also Schritt Nummer eins, kläre, wovon du eigentlich genau sprichst, beziehungsweise was du dir anschauen möchtest. Also damit meine ich das, was ich gerade eigentlich schon so ein bisschen angeteasert habe von was sprechen wir denn vokabularseitig, wenn du das Wort Diversität in den Mund nimmst? Also geht es dir um die reine Facette rund um das Thema Gender, Geschlechter? Geht es um aber eben auch die anderen Dimensionen, die in die Diversität mit reinspielen, ob das soziale Herkunft ist, ob das ähm, Weltanschauung oder Religion ist? Es gibt ja ganz viele und die sieben, die auch von der Charta der Vielfalt ähm, aufgeschrieben werden, ist ja nur die engste Dimension, Danach kommt ja auch, ich sag mal, das Umfeld, in dem wir aufgewachsen sind oder die Prägung, die wir sonst mitgenommen haben und egal und das ist nochmal ganz wichtig, mir geht es gar nicht darum, jetzt nur über Vereinsvorstände oder über Management und Führungskräfte zu sprechen, sondern ich spreche hiermit eigentlich alle an, erstmal eigentlich genau zu gucken, wenn ich so ein Wort in den Mund nehme, mir zu überlegen, was meine ich denn genau damit. Schritt Nummer zwei. Betrachte deinen Status Quo und damit meine ich wirklich deinen. Es ist immer unheimlich leicht, auf andere zu schauen und auch auf andere zu zeigen, was, würde ich behaupten, auch unheimlich menschlich ist. Wir mögen natürlich nicht, wenn uns gesagt wird, wir machen etwas falsch oder ähm, wir haben etwas nicht gut gemacht und es ist immer leichter, den Fehler oder die Fehler im Äußeren zu finden, anstatt wirklich sich vielleicht auch mit den eigenen Herausforderungen und Fehlern auseinanderzusetzen. Und nichtsdestotrotz ist das aus meiner Sicht die Grundlage, damit wir uns vor allem mit Blick auf Diversität ähm, dem Ganzen wirklich ehrlich und auch vor allem detaillierter nähern können. Und auch da wieder das Beispiel der Digitalisierung. Also es hilft mir ja wenig zu sagen, was klappt denn woanders nicht, sprich in anderen Unternehmen um dann halt zu überlegen, was ich eigentlich bei mir ändern möchte. Und es geht darum, ob es mein eigenes Team ist, was ich führe, ob es der Verein ist, wo ich ehrenamtlich oder wo ich vielleicht auch im Management sitze ähm, oder der Verband oder was auch immer, sich einmal anzuschauen, wo sind denn eigentlich meine Hürden und wo findet vielleicht unbewusste Diskriminierung statt, wo liegen ungleiche Aufstiegschancen vor oder liegen sie überhaupt vor, oder habe ich Strukturen, die gewisse Gruppen von Menschen auch benachteiligen? Und hier, und das ist immer das, wo, glaube ich, das Ganze schnell aus dem Ruder und aus dem Gleichgewicht gerät, es geht eben nicht um Anklage. Es geht nicht um Anklage von dem, was vielleicht in der Vergangenheit auch falsch oder nicht gut gelaufen ist, sondern es geht eben vielmehr darum, zu verstehen, was nicht gut gelaufen ist, denn das ist die Basis, um dann mit dem nächsten Schritt zu sagen, wie kann ich das angehen. Und ich glaube, es ist unheimlich wichtig, aus der defensiven und auch aus der rechtfertigen Haltung auch ein Stück weit ähm, herauszukommen, die oft genutzt wird, zu sagen, naja, aber ganz vieles läuft doch auch irgendwie ganz gut. Und übrigens, da drüben, die machen das noch viel schlechter. Ja, das mag sein, aber es geht ja eben nicht um die anderen, sondern es geht darum zu sagen, den eigenen Finger in die eigene Wunde zu legen und ob das im Unternehmen ist oder bei dem, was ich als Individuum auch mache. Ich weiß und ich merke das selber immer wieder, wenn ich selber unbewusste Denkmuster aufsetze oder bemerke bei mir, aufdecke. Es tut immer sehr weh, sich selber vorzuhalten, dass man Dinge nicht gut gemacht hat oder auch vielleicht wirklich falsch gemacht hat. Aber um ehrlich zu sein, kann ich mich ja nur dann wirklich ehrlich mit den Problemen, auch mit Blick auf Diversität und vielleicht auch Chancen Ungerechtigkeit in meinem Kontext auseinanderzusetzen auseinandersetzen. Die Schwierigkeit, die glaube ich bei dem Thema Diversität und mit Blick auf sich den Status quo oder die Vergangenheit kritisch anschauen, mit einhergeht, ist tatsächlich das, was im Umfeld drumherum passiert, sprich Social Media, Erwartungshaltung und auch hier wieder Meinungen und am Ende des Tages auch Angst vor, vor irgendwie Shitstorms und der Verurteilung, ähm, wenn man sich auch versucht, mit diesem Thema anzunähern. Und dieser Appell und dieser Auftrag geht wirklich an alle, ob man sich mit dem Thema auseinandersetzt, ob man Diversität für sich als wichtig oder unwichtig erkennt, aber es geht darum, dass wir verstehen, dass wir alle Fehler machen und wir auch weiterhin in Zukunft Fehler machen können. Ob es bei der Gendersprache ist, ob es bei einer Aktion ist, die vermeintlich dann gedacht war, gewisse Menschen auch eine bessere Chance zu geben und das nach hinten losgeht. Wichtig ist doch, dass man im ersten Schritt versucht, sich damit konkret auseinanderzusetzen, darüber zu sprechen und wichtig ist vor allem, dass das Umfeld nicht urteilt, ähm, sondern wir positiv anschauen, dass dort jemand versucht hat, etwas zu verändern und etwas anzugehen. Und die Diversitätsdiskussion, gerade im Internet und ich merke auch immer wieder, dass ich mich da manchmal auch etwas zurückhalte, führt ja eher dazu, wenn solche Shitstorms passieren, dass sie mundtot gemacht wird. Und genau das ist doch das Gegenteil von dem, was wir eigentlich erreichen wollen. Denn wir brauchen alle und wir brauchen vor allem in allererster oder im allerersten Schritt eine offene Diskussion und einen offenen Dialog, wo Menschen ihre Meinung und ihre Erfahrungen ehrlich teilen können. Und damit meine ich nicht nur Menschen, die beispielsweise von einer Diskriminierung betroffen sind, sondern ich meine damit auch den Geschäftsführer im Verein, der sagt, ja, ich würde das gerne machen, aber ich sehe das irgendwie anders und das ist erstmal auch in Ordnung und dann ist ja wichtig, dass man in den Dialog tritt und hier und das ist glaube ich Abschluss von Schritt 2, was kann jeder Einzelne und jeder Einzelne machen, ist, dass alle in den Diskurs gehen, dass wir nachfragen, ob im Team, ob bei Kolleginnen, ob bei Freundinnen oder wem auch immer, dass wir zuhören, dass wir vor allem nicht urteilen oder werten, egal ob wir die Meinung teilen oder nicht, und dass wir Empathie entgegenbringen für das, was mir mein Gegenüber oder meine Gegenüber äußert. Und versuchen, ein Stück weit es nachzuvollziehen und zu verstehen, ohne dass wir verpflichtet werden, genau diese Auffassung auch zu teilen. Schritt Nummer drei. Es geht um Verständnis des Status Quo mit Blick auf, wie und wo kann ich denn eigentlich ansetzen, um etwas zu verändern, beziehungsweise was bringt es mir? Okay, klingt, muss ich sagen, vielleicht auch erstmal irgendwie ein bisschen high level, gebe ich zu. Also ganz konkret gesagt, an welchen Stellschrauben kann und will ich denn aktuell auch drehen? Und da auch wieder das Beispiel zum Thema Digitalisierung. Wenn ich doch ähm, beispielsweise meine Prozesse digitalisieren möchte im Unternehmen, ein neues CRM einführen möchte, dann ist es doch auch da immer so, ich schaue mir zum einen an, was ist das Ziel? Was möchte ich erreichen? Was bringt es mir, quanti wie qualitativ mir und meinem Unternehmen oder meinem Team und was kostet es mich? So und das hängt dementsprechend extrem von Ressourcenverfügbarkeit, Menschen oder finanziellen Ressourcen, auch meiner Bereitschaft für Risiko durchaus ab und auch meiner Offenheit für Veränderung und um ehrlich zu sein, auch da zeigt er das Beispiel, auch das ist ja maximal individuell definiert. Das hängt davon ab, welche, welche Machtposition ich habe oder es hängt davon ab, wo ich überhaupt ansetzen kann im Unternehmen. Und das bedeutet aber wiederum umso mehr, dass es eben jeder Mensch oder jeder Manager, jede Managerin, individuell fürs Unternehmen entscheiden muss, wo man ansetzt. Nur, und das ist mir ganz wichtig zu sagen, ich bin überzeugt davon, nichts tun ist tatsächlich die schlechteste Option. Konkret, wenn wir mal aufs Diversitätsmanagement gucken, ist also auch das ein Invest in die Zukunftsfähigkeit meines Unternehmens oder meiner Organisation. Und genau so muss ich Diversitätsmanagement auch betrachten und auch in meinem Unternehmenskontext sollte ich es einordnen. Es ist eben ein Teil meiner Gesamtstrategie und es ist, und davon bin ich zu 100 Prozent überzeugt, ein Treiber für Innovation. Und Treiber für Innovation werden nicht im Personalbereich aufgehangen, so viel kann ich ganz sicher sagen, sondern es ist ein Thema der Strategie, es ist ein Thema des Managements und genau dort sollte es, aus meiner Sicht, da bin ich sicher, und das zeigt auch, die Praxis mittlerweile verortet werden. Ich kann vielleicht dazu eine kleine eigene Sache noch erwähnen, weil ich auch jetzt das Jahr frisch kommuniziert habe, seit einigen Wochen in einem Startup, das sich Gipedo nennt, arbeite und wo wir ganz grob gesagt im ersten Schritt einen, einen digitalen Marktplatz für Werbung, im Moment ist es LED- oder Bandenwerbung im Sport anbieten. Also sprich, wir ermöglichen Marken, dass sie spieltagsbezogen, kampagnenbasiert eben auch Werbung im Sport machen können und dementsprechend die Bande auch eine Option neben möglichen anderen Media-Mix-Optionen, also Audioform-Werbung, digitale Banner und so weiter, dort ähm, mit einplanen können. Ich will gar nicht zu tief da ins Detail gehen, ich möchte auch gar keine Werbung dafür machen, aber was ich im ersten Schritt, als ich so ein bisschen diese Idee hörte und ich äh, mit Lars dazu gesprochen habe, dachte ich so, okay klingt erstmal relativ unspektakulär. Hat vielleicht mit meinem Thema Diversität auch gar nicht so viel zu tun. Aber ich muss ehrlich gestehen, wir sind vier Personen aktuell, wovon zwei Entwickler sind. Matthias als auch Geschäftsführer und Manuel. Und die Perspektive und die Lösungsideen, die diese beiden Personen in unser gesamtes Startup mit reinbringen, in, mit Blick auf das, was wir dort bauen, aber vor allem auch mit Blick auf Lösungsansätze, die sie haben, Fragen, die sie stellen, wenn es um Abläufe mit Blick auf die ganze Bandenwerbungsthematik geht. Ich bin mir 100 sicher, das sind Fragen, die würden nie kommen, wenn 20 Menschen aus dem Sportbusiness zusammensitzen und sich dieser, dieser Thematik annehmen. Und warum sage ich das? Weil dass das beste Beispiel auch von Diversität in in dem Falle Ausbildung ist und welchen Mehrwert es einem Unternehmen bringen kann, Köpfe aus ganz verschiedenen Bereichen zusammenzubringen und jeden Tag aufs Neue, wenn ich in dieser Truppe zusammenarbeite und ich mache das in Teilzeit neben dem, was ich mit Equalate mache, fasziniert es mich aufs Neue, es fordert mich extrem aufs Neue, aber ich lerne auch jeden Tag unheimlich viel und das es ist einfach sehr, sehr bereichernd. Und das ist, glaube ich, das, was, worum es geht. Nämlich ganz wichtig, Menschen mit unterschiedlichen Ausbildungen, Hintergründen und Erfahrungen in den eigenen Kontext zu holen, offen zu sein dafür, dass jemand oder etwas anderes kommt und vor allem etwas Neues kommt. Und das als Fazit, dass es auch ganz wichtig ist, um das Kapitel 3 oder Schritt 3 abzuschließen, zu sagen, naja... Was ich als Verein X mache, muss überhaupt nicht unbedingt eine Blaupause für die Diversitätsstrategie für Verein Y sein. Denn ich habe unterschiedliche Ressourcen, ich habe vielleicht unterschiedliche Menschen ähm, und ich habe vielleicht gerade unterschiedliche Probleme in meinem Unternehmen, weil ich gerade vielleicht noch zwei, drei andere strategische Themen angehe. Aber wir müssen anfangen. Und damit komme ich auch schon zum letzten Schritt, nämlich zum Schritt 4, Einfach mal anfangen. Ich könnte oder wir könnten ewig über Diversität, über die Vor- und Nachteile, wieso es jetzt gerade passt, es anzusprechen, es auch vor allem anzugehen, ob nicht Corona gerade andere Probleme hervorbringt, sprechen. Auch darüber, ob eine Quote gut oder schlecht ist oder ob sie die Wirkung hat, die wir eigentlich haben möchten. Ja, das könnten wir. Oder wir könnten halt einfach mal anfangen, und wenn auch nur ganz klein Veränderungen anzuschieben. Und damit meine ich wirklich ganz klein und damit meine ich vor allem auch, da muss man nicht sofort das Rad neu erfinden. Und was ich mal gemacht habe, ist mir einfach mal für verschiedene Ebenen kurz zu überlegen, was sind denn so kleine Sachen, die man mal machen könnte? Und die möchte ich einfach mal teilen und euch vielleicht auch einladen, dass ihr das gegebenenfalls in eurem Kontext vielleicht mal anwendet. Und Beispielsweise, wenn wir von Management sprechen, ob jetzt im Sport oder anderweitig, ich könnte zum Beispiel mir einfach mal anschauen, wie ist denn beispielsweise das Geschlechter oder auch das Vielfaltsverhältnis in meinen Management- und Führungskraftpositionen oder habe ich Unterschiede in den Gehältern mit Blick auf unterschiedliche Vielfaltsdimensionen. Ähm, ich könnte aber genauso auch sagen, ich gehe einfach mal mit jemandem, der außerhalb meines gewohnten Managementkreises ist einen Kaffee trinken oder ich biete auch und da kann ich sagen, das ist definitiv auch nicht zu so teuer. Ich mache euch auch einen Freundschaftspreis einfach mal ein unconscious bias training für alle in meinem Unternehmen an. Und ja, das wird auch nicht die Welt bewegen, aber es be bewegt ein bisschen was. Und ich bin mir ganz sicher, ihr werdet daraus schon ganz spannende Erkenntnisse ziehen, die euch einen kleinen Schritt weiterbringen, was das angeht. Mit Blick auf Führungskräfte könnte ich zum Beispiel sagen, naja, mit wem geht ihr eigentlich immer Mittagessen, sofern Corona es zulässt? Und ähm, fragt euch doch mal bewusst, ob ähm, ihr vielleicht mal jemanden zu Mittagessen fragen könntet, mit dem ihr sonst nicht geht. Und der oder die normalerweise irgendwie nicht in diesem Kreis der Mittagessen-Crew ist. Oder... Ich nehme mir als Führungskraft einfach mal zehn Minuten Zeit und ähm, frage mal eine Person aus meinem Team, wie sie sich denn eigentlich so im Teamgefühl fühlt oder ob es Dinge gibt, die man selber anders machen könnte, ähm, weil ja vielleicht da aktuell ähm, du einfach neugierig bist und mal nachfragen möchtest, wie siehst denn du das? Und ich bin mir ganz sicher, ihr werdet Antworten bekommen, sofern ihr wirklich ehrlich nachfragt, die euch definitiv in irgendeiner Weise einen neuen Impuls geben. Das garantiere ich euch. Alternativ ist auch, vernetzt euch mit anderen Führungskräften. Also fragt nach, wie sie es in ihrem Team so machen und ähm, welche Mechanismen vielleicht für Feedback sie haben oder wie sie manchmal ihre Teammeetings haben. Auch da kann man unheimlich viele Erkenntnisse schaffen, ohne dass es euch bis auf ein bisschen Zeit irgendetwas kostet. Mit Blick auf zum Beispiel Personalstrukturen oder also HR-Abteilungen oder auch Kommunikationsabteilungen könnte man zum Beispiel sagen, naja, ich befasse mich mal mit der Sprache in meinen Stellenausschreibungen. Also nutze ich das Gender-Sternchen oder halt auch nicht und könnte ich es nicht vielleicht auch einfach relativ schnell und kompliziert einführen. Gleiches gilt für die Bildsprache. Sehe ich in meinen Social-Media-Kanälen die Bilder, die ich nutze, eigentlich immer nur einen Typ Mensch oder bilde ich auch eine gewisse Vielfalt ab, sofern die auch bei mir gegeben ist. Schaut doch mal links und rechts, auch vor allem außerhalb der Sportbranche, was andere Personalabteilungen machen. Vernetzt euch. Ich kann nur sagen, LinkedIn ist eine Waffe und die Menschen sind unheimlich offen, wenn man sie direkt fragt, hey, hast du mal Zeit für eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde einen Call zu machen? Ich muss gestehen, wahrscheinlich 60 bis 70 Prozent meiner neuen Kontakte habe ich genau darüber ähm, bekommen und auch unheimlich viele Erkenntnisse gewonnen. Auch zu guter Letzt, vielleicht mit Blick auf diese Abteilung, können wir nicht Jobs, die wir als klassisch Vollzeit anbieten, nicht auch als Teilzeit anbieten? Und muss vielleicht jemand im Sales definitiv Erfahrung in der Branche mitbringen? Oder ist es nicht gegebenenfalls sogar mal sinnvoll, jemanden zu haben, der vorher noch nicht das Werbebanner ähm, oder das Sponsoring-Paket verkauft hat, sondern vielleicht, keine Ahnung, ein Auto oder Schmuck. Also ihr werdet überrascht sein, ich bin mir ganz sicher. Auch da sind sehr, sehr wertvolle Erkenntnisse, die man rausziehen kann. Zu guter Letzt, und das ist für mich immer das Wichtigste, so was kann denn das Individuum, sprich jeder und jeder Einzelne von uns tun? Ich glaube, im allerersten Schritt ist es, unser Netzwerk kritisch zu betrachten. Wer ist in eurem Kreis? Und damit meine ich nicht vor allem den Freundeskreis, sondern in eurem beruflichen Netzwerk. Stellt ihr fest, es ist ein Typ Mensch oder ein Geschlecht, dann fangt doch mal an, dort auch bewusst mal euch mit anderen Personen zu verknüpfen und euch mit ihnen auszutauschen. Genauso würde ich immer wieder empfehlen, wenn ihr mal gegenüber jemandem eine kritische Bewertung im Kopf habt und dort sagt, nee, das passt hinten und vorne nicht euch mal selber zu hinterfragen, hätte diese Person ein anderes Geschlecht, eine andere Hautfarbe, eine andere Ausbildung oder vielleicht auch einen anderen Hierarchierang, würdet ihr genau diesen gleichen Kritikpunkt bei dieser Person auch anbringen? Und ich mache diesen Test mit mir selber immer wieder und stelle fest, dass ich tatsächlich das nicht immer genauso machen würde und dort immer mal wieder meine Unconscious Bias aufdecke, die je, definitiv jeder von uns hat und auch normal sind, aber umso wichtiger sind, sie immer mal wieder zu erkennen. Anderes Beispiel, weil ich selber auch aus meinen alten Kreisen und aus vielen Gesprächen kenne, ist das Thema sexistische Witze. Und ähm, da würde ich immer sagen, ja, man kann mitlachen, das tun die meisten, aber ihr könntet auch alternativ überlegen oder ich könnte selber alternativ überlegen, ob es vielleicht jemanden in dem Raum mit diesem Spruch verletzen könnte. Egal, ob es diese Person zeigt oder nicht zeigt oder auch in dem Moment sagt oder nicht sagt. Die Alternative wäre, dass man selber aufsteht, gerade wenn man in der privilegierten Person der Mehrheit ist in so einer Runde und zu sagen, Moment, nee, finde ich uncool. Oder sich vor allem dafür stark zu machen, dass das eben nicht mehr in Zukunft passiert. Zu guter Letzt und es soll keine Eigenwerbung sein, weil ich glaube, darin bin ich ohnehin sehr schlecht. <lacht> Könntet ihr euch mal eine Minute Zeit nehmen, und um zu überlegen, ob dieser Podcast oder vielleicht auch mal eine andere Podcast-Episode, die ich gemacht habe, für Menschen in eurem Kreis besonders hörenswert wäre. Also wie gesagt, mir geht es gar nicht darum, dass mein Podcast groß in die Welt rausgetragen wird, weil ich mich selber vermarkten möchte. Ich verdiene hiermit kein Geld. <lacht> Aber ich glaube, dass es ganz wichtig ist, einfach die Perspektive von anderen Menschen genauso mit zu also die Chance geben, sie zu erweitern und das funktioniert manchmal ja ganz leicht, wenn man einfach mal sagt, hey, ich habe hier was gehört, das könnte für dich auch interessant sein. Fakt ist und damit komme ich zum Ende, wir stecken aus meiner Sicht zumeist mit dem Kopf immer zu sehr tief geduckt in unserer so wichtigen Hauptarbeit und dabei vergessen wir manchmal aufzuschauen, durchzuatmen, und wir bemerken vor allem nicht, welche Chancen wir liegen lassen, ob für uns privat oder beruflich, um eben den Schritt aus der eigenen kleinen Bubble rauszumachen. Und das ist das, was ich zwar, glaube ich, auch bewusst dieses Jahr so extrem gemacht habe und auch weiterhin mache, auch mit begrenzter Zeit natürlich, je mehr Arbeit und mehr, je mehr Dinge sich entwickeln. Aber ich merke, dass diese Vielfalt an Meinungen und diese Offenheit für auch mal, ja, aus dieser so wichtigen Arbeit rauszukommen. Denn ich glaube, nur so schaffen wir es, auch irgendwann unsere Arbeit wieder richtig gut zu machen, wenn wir auch mal merken, was links und rechts passiert und welchen positiven Einfluss das vielleicht wiederum auf unsere Hauptarbeit haben könnte. Ist es mühsam? Ja, sicherlich. Also es ist... Äh, sehr, sehr aufwendig, Diversität und auch, ob das jetzt im Team, im eigenen Umkreis oder im gesamten Unternehmen als Manager oder Managerin umzusetzen oder als Führungskraft, es ist einfach ein riesengroßer Change-Prozess. Aber es sagt ja auch niemand, dass das von heute auf morgen passieren muss, sondern es reicht ja, wenn wir klein anfangen und die Ideen, die ich gerade mal kurz an platziert habe oder mit reingeworfen habe, waren ja wirklich nur allererste Ideen. Das Wichtigste ist, und das stelle ich immer wieder fest, wir müssen eben überhaupt mal anfangen. Denn reden tun wir tatsächlich alle schon eigentlich viel zu viel über Diversität. Wir müssen halt ins Machen kommen. So, ähm, Genug Input von mir heute. Ich muss gestehen, ich weiß auch gar nicht, ob ich so wirklich mit dieser Folge zufrieden bin. Ich hatte aber auch irgendwie keine richtige Erwartung, weil ich auch eben noch keine gemacht habe und dementsprechend vielleicht auch keinen Benchmark. Aber ich möchte noch mal betonen, dass das eben meine ganz individuelle Perspektive ist und meine Meinung, auch wovon ich jetzt gerade vielleicht nur ganz, ganz wenig von dem, was mir sonst den Alltag so durch den Kopf geht, teilen konnte. Aber habe eben noch mal den letzten gefallen, der mir wirklich sehr wichtig ist, wenn ihr Feedback habt, wenn ihr Meinung habt, dann teilt sie sehr gerne mit mir. Schreibt mir eine LinkedIn-Nachricht, eine E-Mail oder ruft mich an oder schreibt mir eine WhatsApp, ähm, weil ich auch da versuchen möchte zu verstehen, wie andere Menschen Dinge sehen, die sie mit Sicherheit ganz oft auch ganz anders sehen, als ich sie sehe. Und auch gerne, so blöd das klingt, lasst mir eine Bewertung auf Apple da oder viel, viel wichtiger, Teilt eben diese oder eben andere Folgen in eurem Netzwerk oder teilt einen Post dazu, wenn ihr das Gefühl haben solltet, hey, das könnte für jemand anderen auch hörenswert sein. Natürlich auch nur dann. <lacht> Sonst müsst ihr das natürlich nicht machen. Ich möchte einfach erreichen, dass der Diskurs immer mehr wird rund um Facetten von Diversität und allem, was dort mit reinfließt. Und ich glaube, dass wir schon im Kleinen immer mehr Schritte in die richtige Richtung gehen, und auch ich gemerkt habe, dass das, was ich mit diesem Podcast erreicht habe, und ich hatte keine Erwartung, als ich damit Anfang des Jahres gestartet bin, dass das schon viel mehr angestoßen hat, auch bei mir, als das, was ich mir jemals erträumt hätte. Und mir geht es gar nicht darum, reflektiv auf mein eigenes zu schauen, sondern auch da viel mehr aufzuzeigen. Wenn ihr eine Idee habt, mit der ihr euch umplagt, dann überlegt doch mal gut, ob es wirklich so viel Aufwand ist, damit ins Machen zu kommen. Weil wenn man es dann eigentlich wirklich erstmal tut, stellt man fest, zum einen, es ist gar nicht so aufwendig, es anzuschieben und vor allem auch vielleicht die Ängste, die man dazu hat, was alles schiefgehen könnte, sind oft unbegründet und im Nachgang denkt man sich so, oh Mann, warum habe ich das eigentlich nicht schon viel früher gemacht? Zu guter Letzt möchte ich eigentlich noch ein Zitat teilen, was ich gerade letzten Freitag in der NDR Talkshow gesehen habe, von der ich neben dem Kölner Treff ein Riesenfan bin, weil auch da einfach immer wunderbare verschiedene Charaktere und Menschen und Schicksale zusammenkommen und es jedes Mal mein Horizont erweitert und weil es irgendwie zu diesem Kontext ganz gut passt, sowohl zu jedem Einzelnen als auch für den Unternehmenskontext. Und es lautet, wenn du etwas haben willst, was du noch nie hattest, dann musst du etwas tun was du noch nie getan hast. Und damit möchte ich für heute enden und danke an alle, die hier zuhören und ähm, an alle, die mir bisher auch auf dem Weg Feedback gegeben haben, mit mir in den Austausch getreten sind, die mich bereichert haben in so vielen Facetten und in so vielem, was ich gelernt habe und ich weiß nicht, was die nächsten Wochen, Monate und so weiter alles kommt, aber ich muss gestehen, ich freue mich unheimlich drauf und ja, ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Bis bald.